0: Hallo Jean, ich freue mich riesig, dich zu sehen. Ähm, für alle, die in der Region Trier wohnen, muss ich Jean Asselborn nicht mehr vorstellen. Ähm, für alle, weil hier kennt jedes Kind Jean Asselborn. Aber vielleicht für diejenigen, die nicht äh, so nah an Luxemburg leben, sage ich doch noch ein paar Worte zu dir. Ähm, du hattest neulich Geburtstag. Ich habe es nicht, ich hab's doch, ich habe dir, glaube ich, gratuliert. Natürlich habe ich dir gratuliert. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Du bist ja. schon ziemlich lange dabei. Du ja. kommst aus der Gewerkschaftsarbeit ganz ursprünglich mal, aber bist jetzt seit 16 Jahren luxemburgischer Außenminister. Der, nein, ich sage jetzt nicht der Dinosaurier, aber derjenige, der erstens aus einem sehr coolen kleinen Land kommt und zweitens schon so lange dabei ist und der deswegen eine riesige Autorität hat unter den Außenministern. Und wir kennen uns schon ewig und ich freue mich sehr, weil wir haben so viel zu besprechen. Denn wir hier an der Grenze haben ein Problem. Wir sind gute Nachbarn und wir besuchen uns ständig gegenseitig und jetzt sind die Grenzen zu. Mhm. Sag mir doch einfach mal, wie siehst du das?
1: Danke Katharina. Ja, wir kennen uns schon Jahrhunderte, wenn nicht schon mehr. <lacht> Aber wir sind Nachbarn. Wir sind natürlich auch Menschen, die, sagen wir mal, politisch uns zugeneigt sind. Und äh, es freut mich sehr in deiner neuen Funktion als Mitglied des äh, Europaparlaments. Äh, du hast eine wichtige Funktion, auch in diesem Europaparlament. Und wie du sagst, ich bin fast 16 Jahre jetzt äh, hier dabei als luxemburgischer Außenminister. Und wir leben nicht nur in einer komischen Zeit mit diesem Coronavirus, sondern wir müssen ganz gut aufpassen, und damit fange ich an, dass in dieser Krisenzeit die Europäische Union nicht selbst in eine Krise fällt. Äh, du weißt, dass wir, was die Grenzen angeht, am, glaube ich, 18. März eine Entscheidung getroffen haben. Die ist äh, einmalig auch, dass wir den ganzen Schengen-Raum nach außen zugemacht haben, was auch die meisten Menschen verstanden haben. Implizit hieß das, dass man nicht die Grenzen im Innern der Europäischen Union des Schengen-Raums zumacht. Und hier leider hat man äh, ja, nationale Reflexe gesehen. Hm. Und äh, Deutschland hat äh, als einziges unserer drei Nachbarländer, Belgien hat das nicht gemacht, Frankreich hat das nicht gemacht, aber Deutschland hat die Grenzen zugemacht, über Nacht. Äh, du weißt, dass wir sehr klein sind, äh, sehr abhängig sind von den drei Ländern um uns herum. Wir haben 200.000 Grenzgänger, 100.000 aus Frankreich, 50.000 aus Belgien, 50.000 aus Deutschland. Wenn diese Grenzgänger nicht mehr in Luxemburg kommen, dann machen wir hier den Land zu. Und die meisten dieser Grenzgänger Pendler wie ihr sagt arbeiten ja in den Krankenhäusern in den Pflegeheimen in den Altersheimen und darum war es so wichtig dass wir natürlich auch dann direkt mit den drei Ländern gefunden haben ein Einvernehmen dass die Grenzgänger können rüberkommen das hat auch funktioniert am Anfang waren einige Staus hat funktioniert was mich jetzt stört und dann höre ich auf das ist dass wir mit Deutschland eigentlich auch als einziges Land von den Ländern rund umherum, Grenzübergänge einfach zugemacht bekamen. Wir haben ungefähr 20 Grenzübergänge mit äh, Deutschland und mehr als die Hälfte wurden zugemacht. Einfach zu. Hört doch. Nichts rüber. Das hat äh, in einer ersten Phase, wurde das vielleicht verstanden, wir haben das auch dann fertig gemacht mit dem Bundesinnenministerium schrittweise wieder Grenzgänge zu öffnen. Das ist auch nicht mehr das Problem. Ich glaube, es sind noch vier oder fünf in diesem Moment zu, aber am Anfang war es sehr schwierig, denn die meisten Pendler leben in der Eifel und manche mussten viele Kilometer Umwege machen, um auf die Arbeit zu kommen in Luxemburg und auch wieder zurückzufahren. So, dann hat man eine zweite Spur, eine Spur speziell für die Grenzgänger auf der Autobahn eingerichtet. das war auch nicht das Problem. Was das Problem jetzt ist und das seit einigen Wochen unverständlicherweise, dass jetzt Kontrollen an den deutschen Grenzen, an der Grenze, nicht im Innern Deutschlands, wie das in Belgien ist, das wird im Innern Belgiens kontrolliert, im Innern Frankreichs wird kontrolliert, ob der Confinement, also die Beschränkungen, ob die eingehalten werden. Aber hier wird es an der Grenze gemacht von den Deutschen. Das ist schlecht. Das äh, bringt sehr viel Unmut. Du weißt, dass die Grenzen hier oder die Länder hier an den drei Grenzen zusammengewachsen sind. Und Schengen ist das Produkt davon. Schengen, darum werden wir in der ganzen Welt beneidet, für dieses Schengen. Dieser Freiraum, wo man frei zirkulieren kann, die Güter, die Dienstleistungen, Kapital und natürlich die Menschen. Und hier diese Beeinträchtigung, dadurch, dass ein Polizeiauto auf der Brücke in Schengen stand, das war ein schlechtes Bild. Dieses Bild muss weg. Du weißt, diese Krise wird vorübergehen, aber Europa darf nicht verschwinden mit der Krise. Wir müssen wieder für Europa kämpfen, aber das muss auch glaubhaft sein, was, was wir sagen. Und darum hoffe ich, dass in Deutschland, vor allem im Bundesinnenministerium, in Berlin, was du ja ganz gut kennst, das umgedacht wird und dass die Gefahr, dass Europa in den Köpfen der Menschen nicht mehr verstanden wird, dass diese Gefahr sehr schnell vorüber ist.
0: Ja, das ist auch ein bisschen der Anlass für unser Gespräch. Wir haben uns sehr intensiv ausgetauscht und äh, haben auch... Wir beide alle Möglichkeiten genutzt, die wir haben und hoffen, dass das wirklich bald vorbei ist. Du hast gesagt, Luxemburg ist klein und ihr hängt von euren Nachbarstaaten ab. Aber die Wahrheit ist ja, wir hängen voneinander ab. Das ist ein, ein gegenseitiges Verhältnis. Die Region Trier, wo ich lebe, wäre wirtschaftlich ziemlich platt und im wahrsten Sinne des Wortes arm dran, wenn es nicht die vielen Menschen gäbe, die Deutschen, die in Luxemburg arbeiten. Aber auch die Luxemburger, die zu uns kommen in unsere schöne Stadt, um hier touristische Ausflüge zu machen, aber vor allen Dingen natürlich auch, um hier einzukaufen. Also, das ist ja ein gegenseitiges Verhältnis. Und deswegen bekümmert mich das auch so, dass in Luxemburg natürlich die Stimmung jetzt ein bisschen gegen die Deutschen auch kippt, weil. Luxemburg kontrolliert nicht, wenn man reinfährt. Das muss man nochmal deutlich sagen. Also ich bin vorgestern zum Europäischen Parlament gefahren ähm, und äh, Luxemburg kontrolliert nicht. Aber wenn man zurückfährt, Deutschland kontrolliert. Und man muss auch dazu sagen, dass Luxemburg viel striktere Maßnahmen als wir getroffen hat gegen diese, diese Pandemie. Und früher, ich war beim äh, medizinischen Dienst auch des Parlaments und äh, die sind voll des Lobes über die luxemburgische ähm, Verwaltung, die Gesundheitsbehörden und so weiter. Also das ist wirklich schief und wir hoffen sehr, dass, dass das ein Ende hat, weil das ist wirklich das, wovon Europa lebt, ne? die offenen Grenzen. Und ich lade wirklich alle ein, mal hierher in unsere Region zu kommen. Jeder ausländische Besucher, mit dem ich hier durch die Gegend fahre und sage, wir sind übrigens jetzt gerade in Luxemburg, kann es nicht glauben. Jeder, der nicht aus der Europäischen Union kommt, wie du sagst, das ist völlig einmalig. Also unsere beider, unser beider Interesse unser beider Anstrengungen auch Malo ist natürlich sehr engagiert da wird geht dahin dass wir das ähm, dass wir das möglichst bald wieder wegkriegen und ähm, dann sehen wir uns und trinken ja. einen schönen Moselriesling zusammen. Ähm, darf ich, gibt, darf, ich, darf, ich, darf ich noch etwas
1: sagen zu der, zu der, was hier der Unmut provoziert das erste ist du weißt dass die Grenze mit Belgien deutsch Deutschland-Belgien, Deutschland-Holland, nicht zugemacht wurde. Ob hm. schon ja der Virus sehr stark Ich bin, Ich, ich will jetzt nicht sagen, das muss gemacht werden. Das, bitte nicht. Aber äh, man hat nicht verstanden, warum mit uns. Und mit, am Anfang wurde uns gesagt, die Franzosen machen Hamsterkäufe in Deutschland. Darum müssen wir die Grenze zwischen Frankreich und Deutschland zumachen. Dann kam natürlich... Le Grand Est, die Region um Mulhouse, als Argument dazu. Darum hat man auch in den ersten Wochen verstanden, dass Deutschland das gemacht hat. Allerdings ist kein Franzose aus der Gegend von Mulhouse über Luxemburg nach Deutschland gegangen. Das war auch ein wenig mit den Herrenarbeit. Wir waren so eine Art Kollateralschaden. Das haben wir einen Monat lang ertragen. Aber jetzt ertragen wir das nicht mehr, weil wir den Sinn davon nicht sehen, und weil ich nicht will, dass wieder diese Reminiszenzen aufkommen gegenüber Deutschland. Äh, wissen Sie, an diesen Brücken, äh, an der Mosel, an der Ur und an der Sauer wurde vor 70, 80 Jahren äh, war ein Vaterbeigeschmack. Und das ist aber vorüber. Das darf nicht zurückkommen. Und äh, manche Menschen äh, sehen dann in Deutschland, das ist das stärkste Land. Äh, Deutschland sagt, ihr müsst europäisch sein. Aber wenn es im Interesse Deutschlands ist, dann zählt Deutschland nur allein. Darum, das ist nicht gut für Luxemburg, das ist nicht gut für Deutschland, das ist vor allem nicht gut für Europa und auch zwischen, du weißt, zwischen, die Europäische Union wurde ja geschaffen, damit die Deutschen und die Franzosen sich nicht mehr bekriegen. Die Freundschaft, deutsch-französische Freundschaft. Und das, weißt du, das ist in Rheinland-Pfalz nicht geschehen. Ich glaube, die Malu hat sehr gut da aufgepasst. Aber im Saarland hat man ja auch Landesminister gehört, die gesagt haben, jeder Franzose, der nicht in unser Land kommt, in Saarland kommt, ist eine Garantie gegen den Virus. Also da sind schon Sprüche geklopft worden, die AfD-reif sind. Und das, glaube ich, ist etwas, was schnell zum Ende kommen muss. Ich bin, sage dir das, Samstag ist der 9. Mai. Du weißt vielleicht, das ist äh, einzigartig in Europa, ist bei uns ein Feiertag. Das ist mhm. ja Samstag, ist seit letztem Jahr ein Feiertag, ein wichtiger Tag für äh, Luxemburg. Und dann kommt der 15. Mai, ich glaube, das wird ein wichtiges Datum. Und ich bin überzeugt, dass in Berlin zwischen diesem 9. Mai und dem 15. Mai auch Sachen in die richtige Richtung geschehen. Das wäre Lobenswert.
0: Am 9. Mai ist der 70. Jahrestag der Schumann-Deklaration, der Schumann-Erklärung. Und das hat ja genau das zum Inhalt, was du gerade beschrieben hast. Also dass Kohle- und Stahlindustrie vor allen Dingen zwischen Deutschland und Frankreich, auch Luxemburg, verwoben werden, damit diese Länder nie wieder Krieg gegeneinander führen. Und, und das ist so tragisch. Und ich hoffe auch, dass das jetzt in, in Berlin wirklich gehört wird. Ähm, wir haben nicht so viel Zeit, weil du natürlich ein rasend vielbeschäftigter Mann bist, auch zu später Stunde noch im Ministerium, wie ich sehe. Ich mache alles hier im, im Homeoffice und war noch gar nicht zurück in Brüssel. Ähm, das sind die Flüchtlinge. Ich habe eben gesagt, du bist der dienstälteste Außenminister und du sagst Dinge, die sich sonst niemand zu sagen traut. Und du sagst auch, dass diese Flüchtlings- Frage, wie sie behandelt wird, eine Schande ist für die Europäische Union. Du sagst es sehr laut und sehr deutlich und Luxemburg tut auch etwas im Rahmen seiner Möglichkeiten. Jetzt ähm, haben, wir das, haben wir viele Probleme. Wir haben das, ist die, die, das Problem, dass es generell einfach nicht ordentlich geregelt ist. Wir haben aber ganz akut das Problem der Flüchtlinge, vor allen Dingen in Griechenland. Und dann nochmal akut die Corona-Krise obendrauf. Und passieren tut fast nichts, obwohl ich weiß, dass vor allen Dingen du aber auch Heiko, dass ihr da äh, viel versucht. Warum kriegen wir nicht mehr hin?
1: Ich habe dir eine Mütze mitgebracht. Oh. Äh, die Mütze ist rot. Sehr gut. Sie kommt, kommt aus Saarbrücken, aus einem Geschäft, was ich sehr, sehr schön gefunden habe, dass dieses Geschäft äh, in, äh, in Saarbrücken mir zwölf solche Mützen geschickt hat, das sind Zipfelmützen, moderne Zipfelmützen, wo zwar Boy draufsteht, aber für die elf jungen Leute, die wir von Lesbos in Luxemburg äh, am 15. April eingeflogen haben, es sind äh, elf Jungs und ein Mädchen. Gut, da drehen wir das um, die hat natürlich, kommt auch eine Mütze. Äh, nein, es war ein sehr äh, schöner, eine schöne Geste und auch für hier, ich habe das auf Facebook gesetzt und es sind sehr viele Leute, die das gut geheißen haben, dass Deutschland auch, vor allem auch das Saarland in diesem Fall, zeigt, dass die AfD nicht durchgedrungen ist bei allen Menschen. Bei vielen sogar, dass sie so ein Zeichen nach Luxemburg setzen. Das ist ja nicht für mich, sondern das ist, weil unser Land das gemacht hat. Die Flüchtlingsfrage, ich kann das nicht in drei wird dann sagen, aber ich sage dir, es ist eine meiner großen Enttäuschungen, seit ich äh, Außenminister und natürlich bin ich auch Immigrationsminister. Und ich hatte diese verdammte Pflicht, äh, 2015 den äh, Rat der äh, Immigrations- oder Migrationsminister, Innenminister, äh, de Maizière war für Deutschland da, ein sehr guter Mann, äh, äh, Caseneuve war für die Franzosen da, wir haben alles versucht, äh, dass wir es hinbekommen, aus Griechenland und aus Italien die Last, die dort bestand, auf unsere Schultern in der Europäischen Union aufzuteilen. Wir haben abgestimmt, kann sich das erinnern. Es war im Herbst 2015. Das war regular alles. Und dann sind verschiedene Länder aus dem Osten Europas leider vor den Gerichtshof gegangen, haben das kontestiert. Der Gerichtshof hat uns Recht gegeben der Europäischen Union, recht gegeben. Aber wir sind da, wo wir sind. Es gibt leider Länder in der Europäischen Union, die sehen die Solidarität in der Migrationsfrage überhaupt nicht. Es gibt Länder, die haben null Flüchtlinge aufgenommen. Länder, manchmal über 40 Millionen Einwohner, auch Länder über 10 Millionen Einwohner. Das ist eine Tatsache und das war, glaube ich, nach den Krisen, die ich gesehen habe. Die Krise damals 2005, 2006 mit dem Verfassungsvertrag, kannst du dich erinnern, da haben wir einen Lissaboner Vertrag daraus gemacht. Dann kam die Finanzkrise, ganz schlimm, wir haben uns durchgeboxt und dann diese Migrationskrise, da ist die Solidarität und die Verantwortung in der Europäischen Union meines Erachtens in verschiedenen Ländern mit den Füßen getreten worden. Und wir haben es bis heute nicht geschafft, wieder zusammenzukommen. Wir haben... Eine, eine, eine Diskrepanz zwischen dem Westen und dem Osten. Vielleicht haben wir auch eine Diskrepanz, was das Geld angeht, zwischen dem Norden und dem Süden. Aber äh, hier ist das noch schlimmer, denn es geht um die Prinzipien der Europäischen Union. Wissen Sie, äh, weißt du, äh, Katharina, äh, wenn du die äh, Kriterien äh, schaust, die Kopenhagener Kriterien schaust, wo eigentlich die Demokratie, äh, ja, die Toleranz, der Respekt vor dem Anderen definiert wird, wenn du willst Mitglied werden der Europäischen Union, dann musst du diese Kriterien, musst du akzeptieren, die Rechtsstaatlichkeit vor allem auch. Und es gibt Länder, die haben das akzeptiert, als sie Mitglied wurde und akzeptieren das heute nicht mehr, wo sie Mitglieder sind. Und die Kommission tut viel, auch der Rat versucht, aber wir sind hier auch in einer Situation, wo die Einstimmigkeit uns lähmt.
0: Hm. Und
1: die Menschen, die Politiker, die damals äh, in das Jahr 2000 in diesem Konvent saßen, haben sich niemals gedacht, dass die Rechtsstaatlichkeit und die Solidarität so manchmal, wie es heute der Fall ist, mit Füßen getreten wird. Ich höre damit auf. Ich will nur sagen, äh, Europa hat, ist der Menschlichkeit verpflichtet auch durch seine Geschichte, nicht nur seit dem Zweiten Weltkrieg, auch vorher. Wir waren eine Kolonialmacht in vielen, vielen Ländern. Wir haben viel gesündigt und wir könnten mehr geben heute als das, was wir geben. Du hast gesagt, von den Inseln in, in Griechenland, es gibt ein zweites, ganz, ganz wichtiges Problem, was wir nicht in den Griff bekommen, das ist in Libyen. Und wenn du, Ich habe diese ich habe diese Lager gesehen in Libyen. Du musst dir vorstellen, das war in Friedenszeiten. Jetzt, wo dieser Bürgerkrieg noch dazu kommt, was diese Menschen im Kopf aushalten müssen in diesen Lager, wo sie keinen einzigen Tag ihres Lebens sicher sind, müsste die Europäische Union zusammen mit, der, mit dem UNO-Flüchtlingswerk, mit der UNO viel mehr machen als das, was wir heute machen. Und darum, äh, in Griechenland geht es ja um 1600 Menschen. 1600 unbegleitete Jugendliche nach Europa zu bringen. Gut, äh, Luxemburg hat angefangen mit 12, Deutschland hat ist weitergefahren mit 47. Ich hoffe, dass Finnland und äh, Portugal und äh, Irland und die Schweiz, was in der Migrationsfrage ein sehr sehr wertvolles Land ist in Europa, viel mehr gemacht hat als viele europäisch, also viele Länder der Europäischen Union. Ich hoffe, dass jetzt eine Folge geleistet werden kann. Und in der Zeit, glaube ich, von Corona wäre es ja auch wichtig, dass wir den Griechen alle Unterstützung geben, damit diese Inseln, die Menschen von den Inseln aus Festland kommen, dass die, die unter die Genfer Konvention fallen, also das Flüchtlingsstatut, bekommen können, dass die in Europa aufgenommen werden und die anderen mit der OEM, mit der internationalen Migrations wie heißt das, OIM Organisation Internationale de Migration, also mit der Organisation für, für internationale Migration, in Würde in ihre Länder zurückgeführt werden, auch von der Europäischen Union. Ich glaube, dann hätten wir Griechenland geholfen, wir hätten aber auch dem Bild Europas geholfen, was die elementärste Menschlichkeit angeht.
0: Jetzt haben wir leider wirklich nicht so viel Zeit, aber und ich will nachher mit dir natürlich auch noch über die Rechtsstaatlichkeit reden, aber eine Nachfrage muss ich jetzt stellen, weil wenn die irgendjemand beantworten kann, dann bist du das. Mein Eindruck ist, wir haben schon so viel versucht, in, in dieser Hinsicht, diesen, dieses, die Solidarität in Europa hinzubekommen. Und es gibt immer mal kleine Fortschritte und da gibt es aber auch immer wieder Rückschläge. Hast du, hast du den Zauberstab? Hast du den, den Zauberspruch, wie wir das hinbekommen? Was, was, wie können wir dahin kommen, dass diese Solidarität endlich wirklich, auch nicht nur bezüglich dann 1600 Menschen, sondern in einem System in die Tat umgesetzt
1: wird? Meine Antwort ist nein. Und äh, je länger ich dabei bin, je skeptischer werde ich. Und ich sage dir warum. Äh, wir, wir sind in einer Situation, was die Migration angeht, wo das total verdrängt wird. Es gibt immer mehr Länder in der Europäischen Union, die sagen, das Wichtigste, was wir zu tun haben und was auch in unseren Verfassungen steht, ist die Sicherheit der Menschen in unseren Ländern zu garantieren. Dann kommt der zweite Satz, Migration heißt Unsicherheit. Migration heißt Import von Unsicherheit. Sie sagen nicht Terrorismus, aber Sie denken es. Und solange dies äh, in vielen, vielen Ländern, immer mehr und immer mehr, 2015 waren es einige, heute sind das viel mehr, solange dies die Philosophie ist in verschiedenen Ländern, kommen wir nicht voran. Da darf man noch nicht daran glauben, dass jetzt ein neues Paket der Kommission auf den Tisch kommt und das dann alles geregelt wird. Es gibt natürlich Mittel. Es gibt die Mittel, äh, um mit Finanz äh, sagen wir mal, als Instrumenten äh, etwas äh, zu bewegen. Aber ich glaube, dass diese Länder eher auf Millionen und Millionen verzichten, als dieses Prinzip zu äh, durchbrechen. Ich bin fast überzeugt, dass wir natürlich in einem gewissen Moment, wenn das so bleibt, was die Migration angeht, was die Solidarität und die Rechtsstaatlichkeit zusammen angeht, das sind ja fast dieselben Länder, dass der Punkt kommt, wo man sich überlegen muss, ja, was wollen wir in dieser Europäischen Union? Wir wollen, das war am Anfang immer, eine Gemeinschaft sein. Eine Gemeinschaft, um politische Probleme, die wir als Nation, als einzelnes Land, so gar nicht Deutschland, so gar nicht Frankreich, alleine schaffen können, dass wir diese Gemeinschaft hinbekommen und dann gemeinschaftliche Lösungen zu finden. Wie wir das ja gut gemacht haben beim Klima zum Beispiel. Ich glaube, das, jetzt müssen wir es umsetzen, aber es ist, beim Klima haben wir in der Europäischen Union ja zu dem Pariser Abkommen gehalten, auch als Trump äh, sich davon verabschiedet. Es gibt andere Beispiele, wo wir stark fahren. Es gibt aber leider dieses Beispiel der Migration und nicht der Migration allein, auch vor allem der Rechtsstaatlichkeit, wo wir in äh, Richtungen driften, die eigentlich, ja, den, äh, wie kann ich sagen, die Essenz der Europäischen Union äh, beschädigen. Und, äh, wie das wiederherzustellen ist, weiß ich nicht. Es gibt Länder in der Europäischen Union, die sagen das. Sie vergleichen Brüssel mit Moskau früher, als die Sowjetunion auch gestand. Und wenn das in den Köpfen ist, dann ist das natürlich unheimlich schwierig. Dann, ich sage jetzt nicht, dass der Westen oder Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Belgien, all die Länder, dass wir immer das Richtige tun. Aber ich glaube, dieser Reflex ist bei diesen Ländern hier in Zentral- und in Südeuropa immer noch da, dass man, wenn es Probleme gibt, versucht trotzdem noch, diesen gemeinsamen Nenner zu finden. Und dann gibt es Länder, die eigentlich ja, sich die Hand geben und froh sind, wenn wir keine gemeinsame Lösung gefunden haben. Und in der Außenpolitik, ich bin ja auch vor allem Außenminister, da gibt es solche Beispiele natürlich auch. Als ich 2004 Außenminister wurde, zum Beispiel die Zwei-Staaten-Lösung war etwas, was wir anstreben wollten, alle zusammen. An Napolis waren wir sehr nah dran. Heute, ich sage dir, Katharina, ich sehe nur noch Differenzen in sehr, sehr viel mehr Ländern als am Anfang. Und ich weiß nicht in dieser Situation, wo wir sind, wo wir ja Israel Natürlich den Frieden in Israel, die Sicherheit Israels als oberstes Gebot haben. Aber auf derselben Ebene muss da auch die Würde der Palästinenser stehen. Und das wäre möglich gewesen. Es wäre möglich gewesen, dass wir eine gemeinsame Position hätten. Die haben wir nicht mehr, also zählen wir nicht mehr. Ich nehme das andere Beispiel, das ist in der Migrationsfrage, als wir in Marrakesch saßen. Die Europäische Union hatte drei verschiedene Positionen. Die einen waren dafür, die anderen waren dagegen, andere haben sie enthalten. Sogar die Präsidentschaft damals, Österreich, Präsidentschaft der Europäischen Union, hat sich nicht durchgerungen, um zu dem UNO-Vertrag, zu dem UNO-Kompakt über Migration zu stehen. Und das ist etwas, das ist so also ein schleichender Vorgang, wo ich glaube, wenn das so weitergeht, wir können über Reformen reden, wir können Milliarden und Milliarden können wir äh, zur Verfügung stellen, damit die Wirtschaft wieder angekurbelt wird. Das machen wir auch, da bin ich davon überzeugt. Aber wenn wir das elementarste Einmal-Eins der Europäischen Union nicht mehr verstehen, das elementarste Einmal-Eins, dass wir eine Gemeinschaft sind und dass wir Regeln haben, die für alle gelten, dann kann es einmal zum Punkt kommen, wo man ja, sich zusammensetzt und dann eben sagt, auf welcher Seite stehst du? Wie hast du es mit der Europäischen Union?
0: Oh je, ich bin ja auch sonst immer die Optimistin. Ich gebe zu, ich bin in dieser Woche auch besonders pessimistisch geworden, denn ähm die Basis von unserem Zusammenarbeiten ist ja, für mich jedenfalls als Juristin, ist, ist die Rechtsstaatlichkeit, ist Demokratie, ist Gewaltenteilung, ist Pressefreiheit und all das, was damit zusammenhängt. Und du hast das eben schon mal angesprochen. Auch da driftet die Europäische Union auseinander. Ich weiß gar nicht, wann. vielleicht kannst du das sagen, wann es angefangen hat. 2010 kam Orban an die Macht, 2015 in Polen die PiS-Partei. In diesen beiden Ländern ist es, wird seitdem Demokratie und Rechtsstaatlichkeit immer mehr abgebaut. Wir sehen jetzt unter der, dem Eindruck der Corona-Krise, dass es überhaupt keine Grenzen mehr gibt, habe ich den Eindruck. Also da wird jetzt alles gemacht. Da wird die, in Ungarn die Macht komplett vom Parlament auf die Regierung verlagert. Das passiert ja auch in anderen Ländern zum Teil, aber immer zeitlich limitiert, immer mit der Möglichkeit, dass das Parlament wieder seine normalen Funktionen aufnimmt. Das ist hier von Orbans Gnaden abhängig. In Polen. Die Gerichte sind alle in den Händen der, der PiS-Partei. Die hat alles umstrukturiert so, dass es dass es ihr genehm ist. Die Jeanne d'Arc sozusagen äh, in Polen Malga, schatter Gersdorf äh, ist in, in Ruhestand gegangen ja. und es ist alles so so worden dass äh, ihr Nachfolger jemand wird der von der PiS Partei ist dass wir haben die extra äh, jemanden eingesetzt der 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 Parteimann ist die haben extra ähm, Quoren also also erforderliche Stimmen äh, reduziert die haben alles mögliche gemacht die Präsidentschaftswahl jetzt auch da ähm, sind verfassungswidrig Änderungen vorgenommen worden. Es ist ein wirklich furchtbares Drama. Ähm, und ich gebe jetzt ehrlich zu, ich weiß nicht, ob du darüber reden willst, ich kann nicht so gut darüber reden, dass wir jetzt auch noch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts gesehen haben, was mich nicht glücklich macht. Ich habe selber mal für das Bundesverfassungsgericht gearbeitet. Ich bin eine, ein großer Fan dieser Institution, wenn es um deutsches Recht geht, beim europäischen Recht. Aber vielleicht magst du da was zu sagen. <lacht> Ja, ähm, also auch da habe ich den Eindruck, nichts was wir tun hilft. Und das, das letzte Mittel, was wir vielleicht noch haben, ist, äh, ist das Geld. Aber auch da sehen wir, wie der Rat schon wieder versucht, die Mehrheitsverhältnisse zu verändern. Ähm, für die, also der Vorschlag der Kommission lautet, äh, sie, sie schlägt vor, Sanktionen äh, oder finanzielle Einschnitte für bestimmte Länder vorzunehmen, wenn die nicht mehr rechtsstaatlich handeln. Mhm. Und dass der Rat zwei Drittel braucht, um das niederzustimmen. Der Rat sagt aber, nein, wir wollen mit zwei Drittel zustimmen. Also genau umgekehrt. Ein Drittel würde reichen, um es zu Fall zu bringen. Du sagst es, es werden immer mehr Länder. Slowenien ist jetzt dabei. Also auch da geht es in die falsche Richtung aus meiner Sicht. Müssen wir auch da furchtbar pessimistisch sein?
1: Nicht pessimistisch, aber wir müssen aufpassen. Du hast es gesagt. Ich, ich habe Ungarn gekannt vor 2010. Das war anders. Und seit 2010 ist dieser schleichende Vorgang festzustellen. Vor allem nicht nur das Gesetz in sich, sondern vor allem, weil ja neben diesem Gesetz, das Orban jetzt stimmen ließ, auch ein Gesetz ist, dass man praktisch das nicht kritisieren darf. Und wenn man das kritisiert, können Medien oder natürlich auch Menschen äh, unter, äh, strafrechtlich verfolgt werden.
0: Bis zu fünf Jahre Haft. Ich,
1: ja. Bis zu fünf Jahre. Ich habe auch Polen gekannt, bevor Kaczynski da war. Kaczynski war schon einmal da, aber das war anders noch. Aber ich zum Beispiel bei der Abstimmung im Herbst 2015 war noch ein anderes Polen da. Polen hat sich damals nicht dagegen ausgesprochen, gegen die Relocation dass die, ne? ja. die Wahlen waren im Dezember 2015 und von da an kippte das. Ich kann, ich will dir auf, nur auf deine Frage antworten. Ich glaube, davon bin ich fest überzeugt, bis jetzt oder bis letzte Woche, dass wir einen Pfeiler haben in Europa, der wie ein Turm in der Brandung steht. Hoffentlich nicht stand. Das ist der Europäische Gerichtshof. Der Europäische Gerichtshof hat in Sachen Migration und auch in vielen anderen Sachen vielleicht manchmal Urteile gefällt, die nicht jedem gefallen, aber er stammt. Er hat europäisches Recht, das war auch die alleinige Kraft, die europäisches Recht interpretieren und auch fixieren konnte. Interpretieren ist nicht der richtig, aber anwenden konnte. So, jetzt scheint so sowas zum Vorschein zu kommen, dass dieses Monopol, das äh, europäischen Gerichtshofs, gebrochen wird durch Karlsruhe. Wenn das sich so in diese Richtung entwickeln würde, wäre das wirklich etwas, was auch die Festen der Europäischen Union erschüttern könnte. Nicht nur juristisch, sondern auch in der politischen Praxis. Stell dir vor, was Frankreich davon hält. Aber auch Spanien, Italien und viele andere. Aber wir haben jetzt von Polen und von Österreich, von äh, Ungarn gesprochen. Stell dir vor, es kommt ein Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofs, was klar ist in Sachen Migration, in Sachen Rechtsstaatlichkeit, in anderen Sachen. Dann sagt Orbán oder Kaczynski: Wir haben auch ein oberster Gerichtshof, wir haben auch Karlsruhe. Wir sagen denen schon in der Regierung, was die zu tun haben. Dann bricht das europäische Recht auseinander. Ich habe wie du äh, Recht studiert, aber nie praktiziert. Du hast das gemacht, ich habe das nie gemacht, denn ich würde damals Politiker. Aber ich habe meine Metries gemacht in, in, äh, in Nancy, im Recht, und eines der ersten Sachen, die wir ja gelernt haben, war, dass eigentlich internationales Recht vor dem nationalen Recht steht. Und vor allem europäisches Recht höher steht als nationales Recht. Dieses Prinzip darf nicht von Deutschland gebrochen werden. Und äh, mir geht es nicht um äh, die Europäische Zentralbank. Da finden wir Auswege. Aber es geht mir um dieses Prinzip. Und da muss, glaube ich, auch äh, Frau Merkel und die deutsche Regierung sehr gut aufpassen, was da geschieht. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe das gehört, dass Herr Voskuhle, das ist der Chef davon, dass der am anderen Tag in Rente gegangen ist. Das ist ein Abschieds schönes Abschiedsgeschenk, das aber extrem gefährlich werden kann für die Europäische Union.
0: Ja, unsere Zeit ist abgelaufen. Ich weiß, du musst in den nächsten Termin. Ähm, wie gesagt, ich habe als Justizministerin immer gesagt, ich betreibe keine Urteilsschelte, ähm, deswegen halte ich mich hier auch zurück, obwohl es mir schwerfällt. Ich habe dem trierischen Volksfreund meiner Heimatzeitung gesagt, auch eine, eine großartige Institution kann einmal einen schwarzen Tag haben und vielleicht werde ich mich doch irgendwann dazu nochmal mehr äußern. Ich weiß es nicht, weil die. ich habe vorher bis vorgestern auch immer gesagt, dass der Europäische Gerichtshof ist das eine scharfe Schwert, was wir im Moment haben. Und die einheitliche Anwendung europäischen Rechts ist einer der Säulen, eine der Säulen der Europäischen Union. Hast du noch irgendwas Positives zum Abschied? Jean? Jetzt haben wir so viele Probleme gewählt.
1: Katharina, ich, ich wollte nur sagen, ich habe keine Schelte gemacht.
0: Nein. An, an Karlsruhe, nicht.
1: das finde ich auch nicht. Ich habe Respekt vor Karlsruhe. Die haben ja auch vieles Gutes gemacht, in der, auch was die Europäische Union angeht. Aber es ist eine Feststellung, und ich hoffe dass äh, die Konsequenzen davon eingesehen werden. Ich hoffe das. Äh,
0: aber wir können es ja nicht mehr ändern. ne? das wir schon nicht ändern. Nein, Aber gefallen. dass die
1: Konsequenzen davon eingesehen werden und dass äh, so reagiert wird, wie reagiert werden muss. Ich halte mich auch jetzt zurück. Aber ja. selbstverständlich. Aber äh, es ist schon etwas, ob ich etwas Gutes zu sagen habe. Ja, zum Beispiel in der Corona-Krise. Wir müssen sehen, die Europäische Union hat vieles gut gemacht. Sie hat zum Beispiel die Länder wie Deutschland, auch wir Luxemburger, äh, haben den Italienern geholfen, den Franzosen geholfen, äh, den Holländern geholfen. Ihr habt viel da gemacht. Ihr habt Leute äh, akzeptiert in ihren Krankenhäusern. Das haben wir auch gemacht hier, nach unserem Maß natürlich. Äh, wir haben über 650.000 Menschen, die auf den verschiedenen Kontinenten waren. Äh, beim Konfinement haben wir mit der Europäischen Union mit der Kommission, der Hilfe der Kommission zurückgebracht. Ich glaube, es waren 3.000 Flüge, die organisiert wurden. Das ist schon etwas, was, und ich glaube auch, dass, was die finanzielle Frage angeht, Corona-Bonds hin oder her, es gibt, es, es, das gab es noch nie, dass über Nacht zum Beispiel die maastricht kriterien ausgesetzt wurden. Und dass wir auch ein Volumen haben von Milliarden, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und ich bin auch überzeugt, dass am Ende des Tages alles gemacht werden wird, damit Italien und Spanien keine 30, 40 Prozent Arbeitslosigkeit bekommen. Ja. Da, da ist schon in der Europäischen Union, glaube ich, dieses Gespür und dieses Gefühl, was mich jetzt nicht vom Hocker haut. Und Ich glaube, ganz im Gegenteil, wo ich hoffnungsvoll bin. Allerdings, ich sage das zum Schluss, wir dürfen nicht an den Festen der Europäischen Union rütteln. Und wir haben im Rat, darum ist das der Gerichtshof so wichtig, im Rat haben wir manchmal große Mühe, überhaupt eine Mehrheit von Ländern zusammen zu bekommen, um über die Rechtsstaatlichkeit zu diskutieren, überhaupt zu diskutieren. Hm. Nicht nur, äh, um sie auf die Tagesordnung zu bekommen. Und äh, das ist etwas, ja, äh, das gab es nicht 2004, 2005, als ich angefangen habe. Das gab es nicht. da. Das ist schleichend gekommen und das muss wieder schleichend auch abgeschafft werden.
0: Gut, und daran arbeiten wir beide. Ja. Jeder an seinem Platz. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen Bitte. hast. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder live und in Farbe und können uns in den Arm nehmen und äh, wie gesagt, ein schönes Lasmose-Wein zusammen trinken. Ja. Mach's ganz gut. Viel Erfolg dir, Jean.
1: Danke vielmals, Katharina. Alles gut auch.